0: ¡Hola! Los aficionados a las motos, los que seguís mis chaladuras, mis comentarios y todo esto, creo que vais a tener una buena noticia, y es que el podcast, el audio que grabamos para Boromp Moto, también lo voy a publicar por aquí, porque me parece que es algo que tiene que ser conocido y que, al menos, ya no por mí, sino por la sabiduría de Miguel... Uh, XR33 uh, creo que debe ser lo más conocido posible. Uh, entonces, estamos hablando de audios que pueden durar entre media hora, tres cuartos, una hora, dependiendo del tema, del tiempo... Ya sabéis que no siempre es, se dispone de todo el tiempo que quisiera, pero al menos al menos la intención es que sea semanal. De hecho, ha sido ha venido siendo así, salvo excepciones ha venido siendo así durante mucho tiempo, muchos meses, incluso algunos años. Así que nada, simplemente quería dejaros esto y que probablemente mañana ya publique el audio íntegro de la última charla que tuvimos. Quiero comentaros que solo se utilizan tecnologías libres. Esto quiere decir que la comunicación la hacemos por Jitsi a través del... De, Jitsi de la asociación de Genio Linus Valencia, que funciona perfecto, que el audio se extrae con OBS, es decir, toda la sesión se graba en OBS, eh, el audio se extrae con WinFF y eh, normalmente desde moto se sube a archive.org y en este caso también lo voy a subir a Anchor. De acuerdo, así que nada, eh, espero que lo disfrutéis y ya os digo si no es por escucharme a mí mis chaladuras por lo menos a miguel que en el tema de competición motogp eh, superbike eh, etcétera etcétera pues es un tipo con una experiencia tremenda somos amigos desde hace oh, eh, 30 años fácilmente <ríe> así que vamos es eh, le conozco el pelaje el poco pelaje que atesora igual que yo y que es un tipo un tipo increíble, increíble. Si queréis tener una charla de motos, buscadlo porque el tipo es, es espectacular. Venga, ahí lo dejo. Hoy se ha publicado el segundo vídeo de los dos que tenía dedicados a, las, a los sistemas de empaquetado de, de aplicaciones más populares que son Snap y... Y Flatpak, ¿de acuerdo? AppImage lo voy a dejar por, por su obviedad, es decir, AppImage simplemente se ejecuta y no tiene ningún tipo de instalación, desinstalación, etcétera, etcétera. Es un formato bastante interesante, pero bueno, de lo que estamos hablando es de... Bueno, de todos he sabido que Snaps, los Snaps uh, están siendo muy polémicos. Muy polémicos por su funcionamiento y por la puñetera costumbre de instalar cosas que tú no le dices que instale lo cual eso está bastante bastante mal incluso eh, que pienses que estás instalando un paquete de repositorio un software de, de un repositorio determinado y sin embargo te instale el snap eso Ubuntu canonical lo ha hecho muy mal muy mal lo peor es que no hay ningún tipo de arrepentimiento ni de bah, nada ningún tipo de, de explicación al respecto nada 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 estas son las cosas que están que siempre han marcado a Ubuntu pero bueno y yo he sido buntero siempre pero claro al final uno se tiene que plantear determinadas cosas desde luego la desventaja la gran ventaja de Snap es que tiene un montón de aplicaciones la desventaja es que, eh, bueno, pues eh, al menos en mi caso estoy sufriendo ralentizaciones, funcionamientos erráticos y sobre todo que poquito a poquito te va llenando el sistema de cositas que tú no desearías. Sin embargo, Flatpak es todo lo contrario. El vídeo se titula, bueno, algo parecido que sí que sí. Que Flatpak sí que sí. ¿Por qué digo esto? Pues porque mira... Eh, He obtenido un rendimiento muy similar a, a instalar las aplicaciones del propio repo de Debian. Es decir, los arranques funcionan muy bien, eh, el funcionamiento no se vuelve loco y desde luego con el tiempo no estoy notando ningún tipo de ralentización ni en el equipo ni en el propio software. Además de tenerlo integrado en la tienda jolín qué manía tengo con la tienda de aplicaciones en el gestor a ver un momento sí. en el gestor de de aplicaciones de nome ¿no? eh, puedes eh, con un simple plugin puedes puedes instalar indistintamente las versiones de software que estén en los reposos oficiales o a través de Flathub, que siempre suelen ser las últimas. ¿Esto porque es especialmente útil cuando no tienes problemas en el sistema? No te da más problemas que ventajas. Pues tiene la ventaja de que, bueno, puedes no instalar la versión que te propone Debian en cada una de sus versiones, sino instalar la de Flatpak y, oye, en el momento que, te interese, que no te interese seguir, coges, desinstalas, y el sistema no se ha visto afectado de ninguna manera para nada. ¿no? Entonces, digamos que la filosofía con la que nace, con la que se idea este sistema de empaquetado de aplicaciones es mucho más fiel a la, a, a lo previsto eh, en el caso de Flatpak que en el caso de Snap. El problema de Flatpak es que tiene bastante menos aplicaciones empaquetadas en este en este Sistema, pero bueno, con el tiempo, porque puf, eh, las ventajas eh, son demoledoras, es decir, hace lo mismo, pero no tiene los inconvenientes del otro sistema. Con lo cual, me imagino que poquito a poco pues, irá subiendo o no. Todos tenemos claros que, claro que no siempre funcionan los mejores, los mejores uh, hardware, softwares sistemas de este tipo... El caso es que... Eh, sí, disculpad, es que estoy haciendo otras cosas mientras tanto. El caso es que, que nada, esto de una u otra manera ha venido para quedarse porque bueno eh, es evidente que eh, resuelve de un plumazo eh, que los desarrolladores tengan que desarrollar varias versiones de sus propias aplicaciones para que sean eh, instalables y usables en, en las diferentes ramas de... de de GNU Linux. Así que nada, yo por mi parte, muy contento con los Flatpaks. No me importa instalar muchos Flatpaks porque, oye, al menos en mi caso, con mi hardware y con mi sistema operativo, con mi sistema operativo no, mal dicho, con mi distribución funciona perfectamente.